1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бучков. Мы продолжаем разговор на финансовые темы и также продолжаем разговаривать по поводу медицинских специальностей, по поводу, как можно переучиться людям с медицинской области, в медицинских профессиях. Первый наш подкаст был на тему, как можно переучиться врачам. Сегодня мы поговорим на тему, как можно переучиться медсестрам, медбратьям, в гостях у нас сегодня Бела. Бела, добрый день.
2: Добрый день, добрый вечер. Меня зовут Белла, Белла Кравцова. Сейчас прям я нахожусь в Оттаве, в Онтарио. Немножко о себе. Родилась в Ташкенте, в Советском Союзе, в Узбекистане. В 1989 году, когда стало не совсем спокойно, мы переехали в Израиль. И уже из Израиля мы переехали в Канаду. По поводу моей профессиональной учебы и работы – Свое первое медицинское образование медсестринское я получила в Ташкенте. Я закончила медицинское училище, практически три года образования и выпустила с медсестрой. Это было в 1988 году, 1988 году я успела поработать в Ташкенте около 11 лет, прежде чем мы переехали в Израиль. Когда мы переехали в Израиль, встал вопрос о подтверждении, потому что ничего другого я не умела делать и не хотела. Вот. В Израиле был достаточно долгий процесс подтверждения тоже, очень похожий на процесс подтверждения здесь. Единственное, что в Израиле, может быть, было чуть проще, потому что это был уже наезженный процесс, знали каждый шаг, что, зачем делать. Но, в принципе, процесс очень похожий. В Израиле я подтвердила сначала свое образование метестеринское, которое я получила в Ташкенте. После этого я закончила еще дополнительно три года образования для того, чтобы повысить уровень своей метеорического образования, я объясню, потом, что это такое. После этого я поступила в университет и получила бакалавр-диплом in nursing. И уже после этого мы переехали в Канаду. В Канаде процесс был очень похожий, но со скрипом достаточно медленно. Вот. Но, в принципе, все опять упиралось в том, что нужно было собрать все документы, которые у меня были предварительные по моем образованию. В моем случае это было достаточно сложно, потому что мне нужно было затребовать образование из Ташкента, затребовать все образование в Израиле, которое я получила, перевести все документы и подать здесь. Здесь, после рассмотрения моих документов, Опять-таки, все со скрипом, все очень медленно, но я добилась того, чтобы меня допустили... Я подавала сразу параллельно на два стрима, на Practical Nurse и на Register Nurse. Я объясню, что это такое. И мне дали разрешение сдавать экзамены на оба стрима, на Practical Nurse и Register Nurse. Я сдала оба экзамена, и после этого, в принципе, я была допущена к работе, я могла устроиться на работу. Начала работать здесь, проработала четыре или пять лет в госпитале, решила, что мне это мало, хочу учиться дальше, и поступила здесь уже в Канадский университет на мастер-дегри в норсинг, и четыре года назад я образование получала в Альберте в университете, и четыре года назад я его закончила, и сейчас я работаю норс-практишна. Теперь я хочу рассказать, это будет очень важно, и в принципе, это, наверное, самый критический момент для всех вновь прибывших, Для того, чтобы понимать, что это такое, как делятся медсестры в Канаде. Те люди, которые приезжают из Израиля, им достаточно просто. Или приезжают из стран, такие как Зеландия, Новая Зеландия, Австралия, они немножко знакомы с этой системой. Люди, которые приезжают из постсоветского пространства, они абсолютно не знакомы с этой системой. И нужно ее четко понимать то понимание медсестры, которое было у нас там, оно немножечко другое. Там выпускалась медсестра, и ты работала медсестрой всю оставшуюся жизнь, тебе не нужно было ничего подтверждать, получать дополнительное образование, были какие-то квалификации, повышенные квалификации, высшие квалификации и так далее. Но, в принципе, ты заканчивал учебное образование, и ты была медсестрой всю оставшуюся жизнь.
1: То есть там не было разделения на разные типы?
2: Нет, там не было разделений абсолютно, какая специ... медистрата, медистрат и медистрат, и могла работать везде, где угодно, только зависело уже от квалификации, от опыта. В Канаде, в принципе, так же, как и в Израиле, система другая, здесь разделяются категории медистрат на три основные подкатегории. В первой степени это Practical Nurse. В разных провинциях оно называется немножко по-разному. В Антаре у нас это называется RPN, Register Practical Nurse. В других провинциях это называется LPN, License Practical Nurse. Смысл тот же самый. Эту специализацию получают, квалификацию, не специализацию, квалификацию получают те медсестры и медбратья, которые закончили колледж. колледж, который дает диплому. Обычно это 2-3 года образования, и они сдают потом лицензионный экзамен и становятся LPN или RPN в Антарио. Это так называемый самый первый уровень в медсестринском образовании. Если медсестры из страны исхода получили медсестринское образование в университете на degree, бакалавриат, 4 года, тогда они становятся регистр нюрс. Это основная разница,
1: я на секундочку остановлюсь. Становится, ну для этого надо какие-то здесь экзамены сдать, для этого надо там, пройти какие-то не знаю, квалификации, подтвердить свои дипломы.
2: Вот здесь в этом, в этом вся и загвоздка, потому что я закончу свою мысль для того, чтобы мы потом перейдем. И вторая степень это регистр Норс, который считается, это основная масса метестер в Канаде на сегодняшний день. Это регистр Норс, они работают практически везде. Очень высококвалифицированные специалисты, гораздо более educated, образованные, и experience, достаточно большой экспириенс для того, чтобы работать везде, где угодно. Обязанности медсестера немножко тоже разные, чем то, что было в Советском Союзе или раньше там в стране исхода и здесь. И после регистр Nurse можно сделать еще более высокую степень образования. Это если получить мастер-дегри, мастерской степень. Это дает опцию работать как nurse practitioner. В данный момент в Канаде nurse practitioner приравнивается практически к врачу. Я работаю как nurse practitioner, я принимаю больных, я выписываю лекарства, я ставлю диагноз, я даю направление на всякие исследования. Есть очень мало различий между nurse practitioner и врачом. Это два абсолютно разных стрима, но занимаемся мы практически тем же самым.
1: Но это имеется в виду как фритер-доктор, то есть это
2: да, как Family доктор. Да, да. Хотя есть норс-практишнер в как там, где норс-практишнер, а не врач стоит с больным и дает наркоз, это тоже есть. Есть норс-практишнеры, которые работают в acute care в реанимациях, это тоже они работают как врачи, но, опять-таки, все-таки это немножечко другое, чем врач, но, в принципе, функции и обязанности очень похожи. Теперь по поводу того для вновь прибывших. Ну, вот, Наверное, сегодня много, многие могут задать вопрос. Я хочу продолжать работать с медсестрой в Канаде. Что мне для этого нужно сделать? Скажу сразу, процесс достаточно долгий и э, где-то, может быть, даже болезненный и по деньгам, и чисто психологически, потому что висишь в подвешенном состоянии достаточно долгое время, подтверждаешь, доказываешь, что ты можешь и как ты можешь. Это очень... С кем, на кого подаваться? На... Practical nurse, регистр nurse или nurse practitioner. Nurse practitioner, вряд ли кто-то может подаваться сразу на nurse practitioner, потому что если вы никогда этим не занимались и у вас нету мастер-дегри, вас даже не примут. Поэтому остаются два стрима – RPN или LPN, которые practical nurse и register nurse. Здесь встает вопрос, на кого мне подаваться. Здесь вы можете примерно представить себе такой момент. Если вы в стране исхода получили медсестринское образование, которое составляло 2-3 года образования, значит вы не можете подаваться на регистр NURSE, значит однозначно это будет Practical NURSE. Если вы закончили университет, получили бакалавриат по медсестринской специальности, тогда да, вы можете подаваться на регистр NURSE. Есть, конечно, разница между Practical NURSE и регистр NURSE в образовании, в обязанностях. И в зарплате однозначно сказать, что кто-то менее уважаем или более уважаем, не могу. Это совершенно разные ну, это параллельные специальности, которые, в принципе, они обе уважаемые и обе очень хорошо используются в различных сферах медицины: в больницах, в поликлиниках, в домах престарелых и, и так далее.
1: Какое, какое различие в работе? Есть, где работают registered nurse, где работают практикальные норсы?
2: Ну, вот у, у медсестер, в принципе, здесь есть такое понятие ⁇ Скопов практис ⁇ Скопов практис это имеется в виду то, что вы можете делать и то, что вы должны сделать. Если что-то, что э, вас просят сделать или вас на, вам назначили сделать, но это не входит в ваш скоп в practice, вы имеете право отказаться и сказать, что вы не можете это сделать, потому что это небезопасно для больного, потому что это out of scope of your practice. Это не из scope of practice. Так вот, у RPN, у Practical Nurse и у Registered Nurse, у них разные scope в practice. Ну, для примера скажу. Естественно, это по уровню они совершенно на на разных уровнях стоят. Могу сказать так, что practical nurse не делает внутривенные инъекции. Practical nurse не дают кровь. Practical nurse не работают в отделениях, которые требуют интенсивной терапии. Это только registered nurses. Но в то же время, допустим, я была очень удивлена, когда приехала в Канаду, что в таком отделении, как нефрология, где производят диализу, я была очень удивлена, что туда с легкостью принимают РПН. С легкостью. Там могут работать и РН, и РПН. Вот. Но, допустим, в, в ICU, в интенсивке или в реанимации по-русски, РПН не работает, работают только регистрифносы. Угу.
1: Окей, okay. понятно. У меня теперь такой, скажем, склизкий вопрос, который может будет волновать особенно людей, приехавших с Украины: что творится по поводу вакцинации?
2: Это действительно скользкий вопрос, потому что при всех наших забастовках и Freedom Convoy, которые у нас здесь проходили по поводу вакцинации, по поводу того, что у всех есть право выбирать, что вливать в свой организм, к сожалению, медики не имеют этого права выбирать. Поэтому если мы хотим работать по специальности, мы должны иметь вакцинацию. И это касается не только вакцинации от ковида. Для любого человека, который только вступает на эту роль, Допустим, здесь все студенты, которые учатся в медсестринских колледжах и университетах, как вступительный вопрос они должны принести о том, с чем они были вакцинированы. Если у них вакцинации не хватает, они обязаны довакцинироваться, и их не допустят до практической работы, до практики, если у них нету, не полностью закончена вакцинация. До трех лет назад прививки от гриппа были строго рекомендованы, но не обязательны. К сожалению, с ковидом ситуация совершенно другая. Для того, чтобы работать в медицине, ну, обязан иметь как минимум две прививки. Буквально вчера я получила письмо, в котором было написано, что третий, четвертый бустер не требуется, рекомендуется, но не требуется на данный момент. Но две прививки обязан ты иметь.
1: И я хочу еще подчеркнуть, что это, как вы уже сказали, это не только прививки от COVID, это может быть, не знаю, какая-нибудь свинка, там еще что-нибудь. Я, я, я
2: это помню. кори, туберкулез, это не туберкулез, это дифтерия, тетанус, это может быть краснуха, это герпес, ветрянка и так далее. Это все прививки, в принципе, которые мы получаем. Да, нескончаемый список, но есть, он строго регулируемый. В принципе, мы каждый год, медсестры каждый год обязаны проходить тесты на туберкулез, делать тест МАНТУ, либо рентген легких для того, чтобы подтвердить, потому что мы работаем с больными людьми. Мы, к сожалению, на фронт на первой линии, и поэтому мы должны быть гарантливы. В принципе, для чего мы делаем прививки? Не для того, чтобы защит... защитить себя, хотя и себя тоже, но, в принципе, для того, чтобы не быть переносчиком инфекции для больных. Поэтому это обязательное условие. И, к сожалению, человек, который выбирает пойти в эту область, должен четко понимать, что ну, где-то ему нужно, наверное, будет поступиться со своей свободой.
1: Понятно, колоть будут по ясно. Ладно, оставим этот вопрос, потому что он для многих будет не очень приятный, и для многих вполне может быть, что это будет решающий вопрос, идти вообще продолжать свою работу в медицинской сфере или нет. То есть если человек абсолютно против, по крайней мере, ковид-уколов, то здесь вопрос будет решен до этой стадии. Хорошо, продолжаем тогда вопросы. Следующий вопрос у меня. Человек сюда приезжает, решает, что он хочет пойти учиться, переучиваться, Какой следующий путь, куда вообще записываться, куда сдавать все дипломы, как это продолжать?
2: Так как я сама прошла этот процесс достаточно давно, и очень много воды утекло, и много что поменялось, но я сегодня специально готовлюсь к интервью, я проверила, какие последние требования, и как вообще этот процесс на сегодняшний день происходит. Процесс не скажу вам детально абсолютно, потому что это, конечно, слишком много деталей, но, в принципе, это происходит так, что медсестраль или медбрат, который приезжает в Канаду, который получил какое-то медсестринское образование в стране исхода, Диплом, сертификат, бакалавриат и так далее. Желательно эти документы иметь переведенные на английский язык, потому что здесь их переводить достаточно дорого. А если подавать документы на оригинальном языке, то организация, которая занимается документами, берет вообще баснословные деньги, по-моему, 85 долларов за один лист перевода. Это, это вообще, это, когда разговор идет о сотнях листов для того, чтобы подтвердить свое образование, это, конечно, очень дорого. Как это происходит? Человек должен приготовить все свои документы, связаться. Есть такая организация, которая называется, коротко на нас, NNAS. Скажу сейчас, как это ее полное звучание. Это National Nursing Assessment Agency, которая занимается только тем, что проверяет ваши документы. Больше ничем другим она не занимается. Она проверяет... Подлинность ваших документов, она считает количество спец... часов по кашей специальности, она проверяет, чтобы все было норм... соответствовало э, тому, как это должно быть до уровню медсестринского образования в Канаде. И создает репорт, создает репорт, который отправляет в, в провинциальный медсестринский борт. В каждой провинции есть свои борды, которые занимаются медсестрами. Поэтому, когда человек, допустим, из Украины приезжает, он должен четко понимать, где он хочет работать и куда он хочет подаваться, потому что, конечно, можно податься на 2-3 разные провинции, но, это, соответственно, это будут дополнительные деньги, потому что регистрацию нужно будет платить везде.
1: То есть, когда человек подается на регистрацию, у каждой провинции свои поборы, у каждой провинции свои правила, плюс-минус они одинаковые, но они, я подозреваю, отличаются, там надо сдавать экзамены, то есть, предположим, человек сдает свои документы на evaluation, на проверку этих документов, последующий процесс, надо записаться в провинции на экзамены или что происходит после подачи документов?
2: Экзамен на самом деле это самое легкое, что может быть. Это действительно так, потому что самое тяжелое это добиться, чтобы твое образование признали эквивалентом к местному образованию и чтобы признали насколько возможно лучше или, скажем так, целостней для того, чтобы не добирать здесь нехватающие часы и не добирать нехватающие курсы, потому что эта организация она создает репорт и этот репорт уходит в борт провинциальный борт, который занимается…
1: Я на секундочку, извиняюсь, перебить на секунду, понять процесс. Человек подал документы, он должен уже знать, в какую провинцию он хочет поехать работать.
2: Желательно, да.
1: И Он должен сообщить, куда посылать это. Насколько отличаются провинции по… То есть в одной провинции, например, более жесткие требования будут, другое, им там плюс-минус что-то будет все равно, или это везде будет одинаково?
2: Они будут различаться, но буквально там совсем каких-то мелочах. В принципе, они стараются сделать процесс одинаковым и для всех абсолютно, потому что в конечном итоге, допустим, я сейчас, будучи практикующий в Антаре, я, в принципе, могу сделать перерегистрацию в другой провинции. Мне для этого не нужно переучиваться, мне для этого не нужно сдавать какие-то экзамены. Поэтому они пытаются привести как общему эквиваленту для того, чтобы, в принципе, потом медсестры могли только делать перерегистрацию, и от них не требовалось бы дополнительного образования. Поэтому, конечно, есть какая-то минимальная разница, но, в принципе, процесс примерно одинаковый. Кроме того, допустим, в этом Нанасе вы можете сразу подать заявку на две провинции – Другое дело, что сама заявка вот в этом нанасе, она стоит, я посмотрела, для того, чтобы они только открыли файл и начали его проверять, это 650 долларов. Если это для одной провинции, если вы хотите, и это годовая плата, если год прошел вы не, не, не подали все документы или каких-то не хв... чего-то не хватало, и вы затянули за год, на следующий год он уже будет платить заново. Но вот в этот момент, если вы хотите показать, что вы хотите поехать в какую-то другую провинцию, что вы, может быть, посмо... рассматриваете Альберту и Бритиш-Колумбию, тогда будет основная масса 650 за открытие файла и, по-моему, 80 долларов только за дополнительную провинцию.
1: Окей. Okay. Сколько приблизительно времени занимает, ну, при условии, конечно, что человек все засобметил, все отправил, Сколько времени там э, переваривают информацию?
2: По-моему, у них таймфрейм, по-моему, 12 недель, по-моему. Но они говорят, что в течение года они обязуются рассмотреть при условии, что все документы в порядке и ничего вам досылать не надо, потому что они проверяют, они смотрят, чего-то не хватает, они вам пишут письмо, вы должны этот документ допростать и в принципе, весь процесс, они говорят, что если всем документы есть, то вот в течение года вы получите от них репорт. Но, в принципе, по-моему, при условии, что вы все предоставили, по-моему, у них таймфрейм 12 недель. Окей.
1: И также еще вопрос, если человек, предположим, послал документы, и они отвечают, что что-то не хватает, они все сразу проверяют, или как только они проверили, что видели, что-то не хватает, они посылают запрос, человек досылает, они проверяют дальше, и опять говорят, что опять что-то не хватает.
2: Наверное, скорее всего, так и происходит, потому что, в принципе, когда подаешь документы, у них есть чек-лист, в котором ты должен сам, self-check-лист, ты должен знать, вот этот документ у меня есть, я его отправляю, и чек-лист. Этот документ у меня есть, я его знаю, я его отправляю. В принципе, можно послать не все документы и досылать их, но это все затянет процесс. Лучше, конечно, все собрать и отправить сразу.
1: Ну, зная канадскую систему, здесь обычно э, два раза не думают, как только что-то не хватает из моей практики. Они пишут, что что что-то не хватает, потом человек досылает, они продолжают проверять дальше и находят, что еще что-то не хватает. То есть все сразу никто не проверяет, Как только чего-то не хватает, все, на этом останавливаемся, дальше мы не работаем, дальше не можем.
2: Ну, в принципе, да, они, наверное, проверяют, что какое наличие документов присутствует и начинают проверять, чего-то не хватает, они посылают. Ну, то, что хорошо, что они не возвращают файл, они просто требуют нехватающих документов. Но, Артем, это еще не конец. Как бы это ни ни звучало, когда репорт сделан, на нас определил, являетесь ли вы эквивалентом, ваше образование эквивалентом образования медсестры или медбрата в Канаде, они отправляют этот репорт в провинциальный борт. Провинциальный борт дает вам знать, ну вы знаете, что ваш репорт отправили, и тогда провинциальный борт тоже делает ассессмент проверку, на основании которого он решает, можно ли вас сразу выпустить на экзамен, допустить до экзамена, или вас нужно еще помочь и дать вам какие-то дополнительные курсы, какие-то часы вы должны добрать.
1: Okay. Первый вопрос. важно ли вообще опыт человека или важно только образование? То есть человек, который 20 лет работал, и у него образование, соответственно, 20 лет назад было, или человек, который закончил там перед переездом в Канаду за неделю –
2: нет, на данный момент они проверяют только образование, единственное, что важно, что ваш, скажем так, если вы закончили колледж или университет три года назад и три года не работали, то вас, в принципе, могут вообще дисквалифицировать, но это как везде, если человек должен работать по специальности. Ну,
1: понятно, если человек забыл вообще, где, там, где руки, ноги, там всю медицину забыл, понятно, это само собой.
2: Но если, допустим, вы отучились 20 лет назад, но вы, если все 20 лет работали, и буквально вот до последнего момента вы работали, и вас примут, вас будут рассматривать, но ваш стаж не будет учитываться на данный момент, потому что он в принципе, не интересен им как таковой. Им нужно знать, что вы отработали определенное количество часов, по-моему, 150 часов, либо что вы закончили свое учебное образование не дольше, чем 3 года назад.
1: Окей. Если, предположим, Борд, неважно, в Онтарио, в BC рассмотрел, решил, что надо какие-то курсы взять. Сколько времени у человека есть, чтобы эти курсы закончить?
2: Если я не ошибаюсь, три года. Вот как раз с того момента, как последний раз вы работали, либо последний раз вы отучились, у вас есть три года, все это закончить, потому что если три года они протянули, вы протянули, и образование не подтверждено, вот тогда стоит вопрос, что вы потеряли три года, значит, в принципе, вам нужно делать, это называется на английском refreshment курс, это как бы обновление, освежение, я даже не знаю, как это по-русски сказать, освежить ваши знания. Поэтому я знаю люди, которые приезжают, и у них не получается за три года получить образование. Что они делают? Они едут на 3 четыре месяца обратно в свою страну. Это, конечно, не касается сейчас украинцев, потому что это совершенно другая ситуация. Но В принципе, допустим, я знаю, что люди с другой страны ехали на 3-4 месяца обратно в страну, из которой они приехали, для того, чтобы там поработать, для того, чтобы показать, что они действительно работали. И они приезжают, у них как бы этот срок, он обнуляется, и они могут, в принципе, иметь еще три года.
1: Окей. Насколько часто вот этот порт требует доучиться, добрать курсы, или это довольно-таки редкое явление?
2: Это сейчас, не знаю, лет пять назад они заворачивали каждого второго, говорили, что у них не хватает образования и требовали добирать какие-то курсы. Это было что-то ужасное несколько лет назад, когда медсестра с огромным стажем, с хорошим образованием, чувствовали себя неполноценными людьми, которые должны еще чего-то доказывать, добирать какие-то курсы. Но, в принципе, принципе, сейчас я знаю, что это полегче. Они предлагают добрать курсы. И я считаю, что, в принципе, это это обойтись малой кровью. Если нужно просто добрать какой-то курс, если нужно взять какие-то часы, это малой кровью обойтись, действительно.
1: А нельзя устроиться на работу как нерс или в какую-то другую медицинскую профессию и параллельно учиться? Или это надо засесть за на книжки, выучиться и то,
2: Не-не-не, можно. Кроме того, вот сейчас после ковида, как оказалось, что у нас это всегда мы знали, но в принципе как оказалось, для стало очевидным для обычного человека, что медсестер не хватает с ковидом, особенно с прививками, что очень много людей покинули профессию, что работать некому, поэтому для сейчас для International Educated Nurses они создают разные пилотные программы, которые говорят так, что если вы уже подались, если вы уже в процессе, но у вас не хватает какого-то образования, вы можете подключиться к этой пилотной программе, и вместо того, чтобы добирать курсы, вы платно работаете под кем-то, ну, в смысле, под под наблюдением какое-то определенное количество часов, и тогда это засчитывается как добирание курсов или добирание часов. Но, опять-таки, это все рассматривается в индивидуальном порядке.
1: Вместе с этим бордом, то есть они как бы...
2: Да, это борд, вся информация по поводу этих пилотных программ, она есть у бордах. Буквально вчера появилась какая-то информация по поводу именно такой пилотной программы для украинских медработников. Вот. Был даже небольшой спор в Фейсбуке, кто может, кто не может, но, в принципе, это вот как раз таки о том, что когда ты уже в процессе, когда твои документы уже прошли на нас, и они уже в борде, вот тогда этот момент, тогда ты можешь оплаиваться, подаваться на эту пилотную программу. Ты не можешь податься на пилотную программу, если ты только приехал и просто ты там работал медсестрой с оригинальным дипломом, без каких-либо переводов, без каких-либо аккредитаций здесь, Потому что податься на эту программу, это невозможно.
1: Не ну, в первую очередь это на нас будет, потом, после того, как все, все стадии этого эволюации прошли, когда это уходит в борт. Когда это ушло в борт, человеку сообщают, что у него есть такой вариант. Или иди учись, или работает, как мы сказали, под наблюдением, или просто им приходит письмо, вот учись, и он должен сам эти пилотные программы узнавать, как-то где-то вычитывать, через кого-то узнавать.
2: Нет, обычно борт обычно присылает письмо, допустим, у тебя не хватает часов педиатрии. Ну, я чисто это может быть все, что угодно. Ну, допустим, у тебя не хватает, допустим, 40 часов педиатрии. Ты должен эти 40 часов взять. И, в принципе, они предлагают разные варианты. Каким образом? Либо ты прослушиваешь курс, либо ты записываешься на эту программу, либо ты идешь вот по этой пилотной программе. Они, в принципе, предлагают какие-то варианты. Другое дело, что Иногда бывает, что, допустим, в Атаве у нас не так много программ, я в свое время ездила, в свое время, много лет назад я ездила в Торонто раз в неделю для того, чтобы получить курсы, вот, но это немножечко ограничивает, но, в принципе, опять-таки, я хочу сказать, что если человек мотивирован, и я хочу сказать всем медсестрам и медбратьям, которые приезжают, оно того стоит». Если вы мотивированы, если вы хотите работать по специальности, если вы себя не видите никакой другой специальности, бейте в правильном направлении, вы дойдете. Это реально, это возможно. Это непросто, это берет время, это берет деньги, это берет нервы, но оно того стоит.
1: Теперь вопрос, если вы знаете, насколько это будет отличаться и в плане денег, и в плане процесса для людей, которые сюда приехали по WorkPermit, поскольку украинцы сейчас приезжают с WorkPermit, в плане всех этих физ в плане времени, будет ли это как-то отличаться для PR, тех, кто здесь перманентные резиденты, и work permit людей?
2: Вы знаете, Артем, меня в данный вопрос, потому что я сегодня, говорю, много читала и задавала вопрос именно себе, задавала вопрос с контекстом, что если бы я приехала или я бы представляла человека, который приехал из горячего региона, как Украина сейчас, в которой идет война, в которой невозможно получить какие-то документы или сходить, допустим, в колледж и получить какую-то справку. Что делать для таких людей? Так вот, в Бордах, в принципе, и в Нанасе написано, что если по какой-то либо причине вы не можете получить какой-то документ, или по какой-то причине вы не можете дослать что-то, что, в принципе, независимым от вас причинам. Им нужно написать письмо, и они будут рассматривать это в индивидуальном порядке. Теперь по поводу того, как это делать э, людям, которые сюда приезжают. Конечно, устроиться на работу сначала, потому что это действительно большие деньги, и я не думаю, что люди, которые бежали от войны, обладают средствами, которые они могут с первого дня сразу вытащить для того, чтобы вот заплатить даже вот эти все фии. потому что это действительно большие деньги.
1: Понятно, и причем как бы они непредсказуемые, то есть когда мы говорим 650 долларов, я думаю, это вообще это самое начало, то есть 650 долларов туда, 80 долларов сюда, потом 80 долларов здесь, потом за какой-то перевод перев... заплатить, да.
2: Поэтому, в принципе, я бы посоветовала людям, которые приезжают сюда и которые э, хотят работать в медицине, идти работать в медицине. Что это значит? Я сейчас работаю, как Норс практично в доме престарелых, в Retirement Home. Это достаточно широкое, широко применяемое здесь, это очень широко развито здесь, это не так, как в стране исхода. Так вот, просто так как я во всем вот в этом сейчас в процессе и много и глубоко завязло. Я все думаю, ну как же помочь нашим людям для того, чтобы они быстрее здесь ассимилировались и интегрировались? Я разговаривал со своей своей сотрудницей, которая работает как старшая медсестра этого ретирантхума, этого дома престарелых, потому что даже те люди, которые просто ухаживают за стариками, у них должны быть частые месячные дипломы. Ну, по-русски бы это называлось санитарки, а здесь это называется PSW, Personal Sport Working. Люди, которые помогают одеть, помогают раздеть, помогают поднять, помогают в туалет сходить. Ну, вот такое то, что вот ежедневный уход. Ежедневный уход, то, что необходимо для стариков. Для этого, в принципе, в Канаде, во всех провинциях это тоже, ну, желательно получить сертификацию. Обычно это 6 месяцев. Достаточно просто. Я думаю, что для украинцев, наверное, даже возможно будет получить какие-то субсидированные вот такого типа курсы. И начать работать как PSW. Зарплаты у них чуть выше минимума, но факт, что они работают в медицине, они слышат и разговаривают на английском языке, у них есть возможность общения, и они интегрированы. Тем более, что в этой области, что хорошо, ты всегда можешь набирать дополнительные часы. Ты хочешь больше работать, у тебя есть возможность работать больше. Ты не можешь работать, ты хочешь меньше работать по каким-то причинам. Дети маленькие, школы и так далее. Ты можешь менять дежурство, это все очень удобно. Я бы спросила у своей сотрудницы, а что делать, если, допустим, человек хочет начать работать сразу, right away, ну, сразу, и у него нет этого шестимесячного, и потом, почему нужно платить за еще за шесть месяцев и идти, потому что, в принципе, они все это знают. В Онтарио я думаю, что во всех провинциях это тоже есть, в Онтарио это называется UCP. UCP – это Unregulated Care Provider. Unregulated care provider, это имеется в виду, что тот же самый человек, который э, будет ухаживать за больным, но и у него нет никакого сертификата, у него есть медицинское образование как бэкграунд, и на основании этого медицинского бэкграунда из другой страны она говорит, я набираю таких людей. У нее сейчас работает пару врачей, UPC, потому что они подтверждают свои дипломы, нужно работать, вот. Они не брали эти эти шестимесячные курсы, потому что, опять-таки, у них есть медицинское образование. Они могут работать как Unregulated Health Care Provider UCP. Единственное, что разница в зарплате, там, по-моему, что-то 50 центов или 1 доллар в час меньше, потому что у тебя нет сертификата. Но, опять-таки, я думаю, что это гораздо лучше, чем идти учиться на 6 месяцев, которые тебе потом все равно не понадобится, если ты не содержишься тратить на это время, тратить на это деньги, когда ты можешь идти и сразу начинать работать. Я в свое время, когда приехала, пока я проходила весь этот процесс, я подрабатывала таким образом в, в доме престарелых, как UCP. Окей,
1: okay. отлично. Зная то, что знаете вы сегодня, какие ошибки вы бы не совершали?
2: Я бы более интенсивно учила английский язык до приезда это единственное, да. Все остальное, я думаю, что я сделала по максимуму, насколько это можно было, и, в принципе, от меня ничего не зависело, весь этот процесс растянулся практически на год подтверждения, вот, и, и я еще отделалась, скажем так, легким услугом, потому что мне не нужно было добирать курсы, мне не нужно было добирать никакую никакие дополнительные часы меня сразу допустили до экзамена. Я говорю, поэтому экзамен – это самое легкое, что может быть. Вот если вас допустили до экзамена, можно уже кричать «Ура!», потому что экзамен… Ну, и надо просто сесть и подготовиться. Экзамен – это экзамен.
1: Экзамен, как бы, я сейчас еще просто на секундочку хочу вернуться назад. Человек сдал все дипломы, дипломы засчитали, это ушло в борт, борт сказал, учиться не надо. После этого надо экзамен сдавать? Или экзамен имеется в виду, если борт сказал, что чего-то не хватает?
2: не 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 Вот борт принял, сказал, замечательно, у вас хватает часов, у вас хватает всего, вам ничего не надо доучиться, вот вам разрешение на сдачу экзамена. И вы идете, сдаете экзамен на лицензию. Это вот эта лицензия медсестры, которая дает право работать в Канаде.
1: Отлично. Если, предположим, борт получил все документы. Бывает такое, что борт говорит, на registered nurse вы не дотягиваете, надо сдать экзамены, а вот на practice nurse вы можете идти работать хоть завтра, идите сдавайте
2: экзамен. Нет, не совсем так, потому что для того, чтобы... Они вам не скажут, вы на это не дотягиваете и можете идти... Нет, для этого нужно параллельно подавать документы, это два разных стрима. Поэтому, допустим, в Нанасе, на нас тоже, это тоже стоит дополнительные какие-то фи там что-то около 80 долларов, если, допустим, я вот только начинаю процесс, и я не уверена, мое образование хватит для этого или для этого, и давать параллельно на RPN, на ILPN и на Registered я в свое время тоже подавала, это было два процесса. Я переводила документы в одном, но ну, как бы их делала в двойных экземплярах и посылала две абсолютные стопки бумаг в два разных, там два разных отдела. Поэтому они между собой не пересекаются, ты не можешь сказать, перенесите документы из одного отдела в другой, они этим заниматься не будут. Поэтому документы нужно послать параллельно. И как вот у меня было 12 лет назад, я подала параллельно на оба, и практически в течение, с разницей в, двух, в две недели, мне пришло из одного отдела, что я могу сдать экзамен, и пришло из другого отдела сдать экзамен. Я пошла на оба экзамена, только для того, чтобы быть уверена, что я не пропущу ни один. Что вдруг я с день не сдам, а в другой сдам.
1: Разве экзамен не приходит после того, как борда запровела это дело?
2: Да, да. Я имею в виду, что я подала документы на два, на РПН и на РН, Uh, у меня это заняло где-то год для того, чтобы они подтвердили, затребовали дополнительные документы. И все, когда я все это получила, мне пришло два отдельных письма. С РПН мне пришло, что мы ваши документы проверили, оно все соответствует, вы можете идти сдавать экзамен, и мне предложили даты сдачи экзамена. И такое же письмо я получила через две или 3 недели на РН, то же самое, что с разными датами. Это два разных экзамена, это две разные, за все нужно платить. Это два разных ФИ.
1: Когда это уходит, тогда в борт, после экзамена или до экзамена? То есть, я, я, насколько понял, подозреваю, что я понял неправильно, после нанаса это должно пойти в борт, чтобы они это еще просмотрели.
2: Да, потому что нас не определяет, сможете вы работать медсестрой в конкретной провинции. Они, а в принципе определяют ваш диплом подлинным, что сколько часов вы здесь прослушали, сколько часов вы здесь прослушали, и они уже готовят репорт э, по статьям и отправляют его в борт. А борт уже открывает и говорит, так, а вот наши медсестры, они должны быть больше часов прослушать, а здесь его даже больше, чем наши медсестры прослушивают. Поэтому вот это борт определяет, нужно вам добирать курсы, доучиваться или что-то прослушивать, или не нужно. Это не на нас, на нас только первая ступень, которая проверяет, подлинность и эквивалентность вашего диплома. Они потом переправляют, по-моему, если даже не ошибаюсь, на нас, по-моему, даже не на территории Канады находится. Я не буду говорить, но абсолютно.
1: Понятно. Насколько вообще важен английский язык, если человек приезжает? э, Во-первых, надо ли ему какие-то там ельцы сдавать или какие-то определенные экзамены или просто надо знать английский? И насколько вообще важно, то есть можно ли подтянуть на работе язык?
2: Однозначно. Я говорю, единственное, о чем я жалею, что я может быть, не так интенсивно его учила до приезда, потому что я в стране исхода сдавала IELTS три раза, и я не добирала на на тот балл, который мне нужен для того, чтобы ну, чтобы автоматически пройти и приняли мои оллэнгвичи знания. И уже будучи в Канаде, я сдавала еще два раза экзамены. Поэтому английский – это первое и главное условие, для того, чтобы вообще начать процесс. Потому что часы могут признать, часы могут сказать, все замечательно, у вас великолепное образование, вам все нормально. Но если английский не сдан на необходимый уровень, до экзамена не допустят. А до экзамена не допустят, значит, ты не можешь работать.
1: Окей. То есть до экзамена надо предоставить результаты своего английского теста? Да. Окей. Понятно. Ну, то есть у человека, грубо говоря, есть год, пока там рассматриваются все документы, плюс-минус,
2: да, если, допустим, приезжают люди с хорошим языком, и они не сдавали за территорией Канады никакие английские тесты, здесь в нашей провинции, в Онтарио, допускаются, на английский язык допускают два экзамена. Это IELTS и SELBAN. Раньше был TOEFL, еще какие-то, сейчас только два экзамена. Я советую людям, если они не, у них нет опыта сдачи английского экзамена за пределами Канады, на IELTS не ходить. IELTS – один из самых тяжелых экзаменов.
1: Окей, то есть есть возможность
2: выбора? Есть возможность выбора, потому что оценки, которые они требуют, они требуют достаточно высокие оценки. И они требуют оценку не одну общую, они требуют, чтобы оценки были в четырех разных категориях. Это чтение, это прослушивание, это разговор и написание. И если все хорошо, а одно что-то хромает, это не засчитывается, ты должен снова идти полностью сдавать экзамен.
1: Понятно. Понятно, не весело, если так. То есть у человека, может быть, сколько угодно лет опыта, может быть, там гений воплоти, но, тем не менее, нет языка, извини, учи.
2: Но здесь, здесь, в принципе, я абсолютно согласна, потому что я даже могу сказать на своем собственном опыте. У меня был уже сданный ILETS, у меня был сданный экзамен на лицензию, а когда я пришла на работу, я столкнулась с тем, что Ой, вой-вой, я боюсь ответить на телефонный звонок, потому что я боюсь, что я услышу что-то не так, у каждого свой акцент, у каждого разговаривается со своей скоростью речи, у каждого кто-то торопится. Тем более медсестры, зна- медсестры, медбратья знают, что в экстренной ситуации тебе медленно и четко говорить никто не будет. Очень часто это фраза, бросанная через плечо, доза лекарства, как ее дать, что дать. Уровень английского должен быть, потому что от этого зависит безопасность человека, больного, ну и в конечном варианте безопасность твоего диплома, твоей лицензии. Да.
1: Да. Насколько легко найти работу после того, как человек прошел все эти эвалюации, сдал экзамен? Есть ли какие-то сложности или это просто прошел, все, завтра год на работу?
2: Ну, на работу устроиться не проблема. Не проблема, другое дело, что если ты не привередничаешь и хочешь и мо-, готов работать э, в начале, естественно, это как везде, надо попасть на первое место, а потом уже идет просто по накрученному. Если ты не привередничаешь и ты готов работать где угодно, работать на работу ты можешь буквально на через неделю после того, как ты сдал экзамен.
1: Uh-huh. И это я подозреваю во всех провинциях будет подобное.
2: Uh-huh. Я думаю, что да, потому что шортыч м-, нехватка медработников очень большая. Uh-huh. Другое дело, что нужно понимать, что у человека, тем более если у него не было опыта работы, допустим, интенсивной терапии, либо в какой-то специализированном отделении, то туда тебе попасть будет практически невозможно, потому что, ну, тебя не возьмут. Для этого ты должен показать, что ты можешь там работать, либо по опыту работы, либо по своим знаниям, потому что, допустим, могу сказать, что я когда приехала, когда я сдала экзамен, я, не устроившись еще на работу, я сразу пошла и поступила на курс здесь ну, critical care nursing, это реанимация, медсестринское дело для реанимации. Я еще не работала, я поступила на этот курс за свои деньги. Вот. И когда я ходила на интервью, я всем говорила, что я уже учусь на этом курсе. Любое отделение более-менее сложное. Каждое интервью тебе дают письменный экзамен, и устный. Поэтому э, это не просто интервью, кто что расскажи о себе, это специализированные вопросы, можешь ли ты работать в этой области. Поэтому, в принципе, я устроилась практически сразу в достаточно сложное отделение, это называлось нейрохирургия, интенсивная нейрохирургия, я попала туда сразу, но я думаю, что я попала туда именно сразу, потому что я уже училась на этом курсе, и я могла ответить на эти специализированные вопросы. Но в принципе, начать работать в терапии, начать работать в в доме престарелых, начать работать в каком-то области, где не требуется такой специализации, не проблем, хоть завтра. Ну, не завтра, естественно, но рабочей силы не хватает. А уже когда ты внутри системы, когда ты уже начал работать, когда ты понимаешь, что происходит, ты знаешь как вообще выглядит медицина изнутри в канадской, потому что это достаточно большая, это очень большая разница будет для украинцев. Для меня, человек, который приехал из Израиля, где та же западная система, все равно это было другое. Вот. А когда ты уже себя чувствуешь более-менее комфортно, вот тогда ты можешь уже плавать из отделения в отделение, туда, где тебе больше хочется, там, где тебе более интересно, там, где менее интенсивная работа, менее тяжелая физическая работа. Работы медсестрам хватает, и ее везде много.
1: Я думаю, что у меня теперь будет последний вопрос, относительно короткий. Какие расходы есть у медсестер, после того, как они устроились на работу? То есть платите ли вы за какие-то лицензии, какие-то страховки, или за все это платит работодатель?
2: Каждый год, и это, кстати говоря, только в Канаде. Я не знаю, если это в Америке. В Канаде для того, мы каждый год обязаны платить membership fee. Это для того, чтобы ты поддерживать лицензию активной. Каждый год мы платим борду, Фу, и если я не ошибаюсь, последний год я платил 360 долларов. Буант. С недавнего времени в Онтарио, я не знаю, как в других провинциях, в Онтарио обязали всех сестер иметь liability insurance. Страховку на деятельность, страховку на, на медицинскую деятельность. Если, не дай бог, совершишь какую-то ошибку, чтобы у тебя была ну, страховка на тот случай, что кто будет платить эти ошибочные деньги представлять тебя в суде. Вот. Это обязательно сейчас для всех медсестеров в Антарию, но в, в нашем случае в Антарию это хорошо, они включили это в общий фи, поэтому эта страховка вместе с фи нам 360 долларов.
1: Угу. Окей. И есть ли какие-то еще расходы или по большому счету это все?
2: Нет, раз в год ты платишь вот эти деньги, ну, они, ты, смотрите, медсестры, в принципе, здесь больше своей массы, они не стоят на месте, они все время берут какие-то курсы, но это чисто, ну, хочешь, берешь, не хочешь, не берешь, но, в принципе, обязательно, обязательно ты должен заплатить каждый год, и до 31 декабря ты должен заплатить за свою лицензию.
1: А лицензия подразумевает, что надо взять какие-то курсы и набрать там определенное количество баллов, там курсов, или, если я не хочу учиться, ну, в теории, глупо, конечно, так, что это за медработник, который не хочет вообще учиться? Ну, в теории, предположим, человек не хочет учиться. Есть у него обязательства взять какие-то курсы?
2: Курсы платные взять, вас никто не обяжет. Но, допустим, в Антаре у нас есть такая система, это называется quality control. Они рандом борт выбирает... Случайным образом медсестеры посылают им, им письма, которым они должны написать э, за последний год или за последние три года, допустим, как они повысили свою специализацию, что они учили, какие курсы они брали, может быть, какие-то онлайн-курсы, может быть, какие-то книги почитали. сестры время от времени должны подтверждать, что они соответствуют и движутся со, много со временем.
1: Uh-huh. Отлично. Белла, огромное спасибо за информацию. Если у Артем, слушателей...
2: Артём, прежде, прежде чем мы закончим, я думаю, что достаточно важный вопрос, который, в принципе, я думаю, что вы просто, наверное, забыли спросить, но это будет очень интересно медсестрам, которые приезжают, сколько медсёстры зарабатывают.
1: Я, я его специально не спросил, потому что я не был уверен, что вы захотите на эту тему говорить, но если вы не против, то я абсолютно за.
2: Опять-таки, разница есть между провинциями и разница есть от RPN и RN. Теперь, кстати говоря, очень важный вопрос для тех, кто приезжает. Хотя для борда и для ананаса не важно, сколько лет вы проработали в специальности. Вот для этого не важно. Главное, чтобы у вас был какое-то количество nh часов для того, чтобы вас просто приняли на проверку. Но вот потом для работы... Очень важно иметь документ, бумагу, на которой будет написано, сколько лет, и желательно написано, чтобы это было в часах, сколько часов у вас есть в вашей практике. Почему? Потому что медсестринская зарплата в Канаде зависит от вашего опыта. И вот если вы этой бумаги не имеете, и вы сдаете анализ, сдаете лицензию, и получается возможность выйти на работу, но вы, у вас есть 20, 20 лет опыта, но он у вас не подтвержден, и у вас этой бумаги нет, вы начинаете работать как вот со школьной скамьей, с нуля. ваш опыт начнется считаться за, с нуля. Но если у вас есть 20 лет опыта, и вы его подтверждаете, и у вас его больница примет, но ну, опять нужно понимать, что это только государственные больницы его принимают, не частные клиники. И если ваша больница его примет, то вы будете считаться, вы можете даже перепрыгнуть всех ваших сотрудников, которыми вы потом будете работать, если ваш стаж принят, и ваша сетка тарифная будет учитывать весь ваш стаж. Поэтому вот в этом случае очень важно не выбрасывать документы, которые подтверждают вашу работу. И опять-таки, никакие документы не выбрасывать, все, что возможно, все надо привести, и по возможности все надо перевести. Теперь по поводу зарплаты. Я буду говорить за Онтарио, но если у меня есть сетка передо мной, я ее приготовила по разным провинциям, что, допустим, зарплата для RPN, для LPN, для Practical Nurse, который колледжное образование 2 года, в Онтарио начинающая зарплата – это 22 доллара. В час? Да, 22 доллара в час. И максимальная зарплата в час – и 32 доллара, в зависимости от сажи и так далее.
1: А это зависит от времени суток?
2: По поводу времени суток. Да, за времени суток еще есть добавка. Нет такая большая добавка, как в других странах, но люди, которые работают, допустим, ночные смены, либо выходные, либо праздники, у них есть добавка, да.
1: Окей, <связан> 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 хорошо, то есть диапазон 22-32 доллара
2: за Да, чат. это, допустим, по Антарию. В Альберте это начальная цена 25, высокая цена это 34 доллара 70 центов, допустим. Самая минимальная зарплата на то, что я вижу по сетке, это Квебек и Нью-Брансвик. Это для РПН. РН зарплата, естественно, гораздо выше, чем у РПН, и в Антарио начинающая зарплата – это 25 долларов, а высокая зарплата, самая последняя зарплата – это 48 долларов в час.
1: Когда мы говорим о 25-48, неважно, середине что-то, этот человек будет получать, как бы, насколько сложно устроиться на работу, если человек готов работать там, по 10 часов в сутки, насколько сложно устроиться и просто 10 часов в сутки каждый день вообще без выходных пахать, как лошадь. И человек тогда, соответственно, будет получать за все эти 10 часов по, по своей ставке. Или какие-то будут там различия, 8 часов ты получаешь столько, и ты больше определенного количества часов работать не можешь, а вот если ты работаешь овертайм, мы тебе платим столько, насколько это все будет зависеть от часов?
2: Это очень много зависит от часов. Метестринская, опять я буду говорить за Антарию, потому что эти вопросы по другим провинциям я не знаю, но в Антарию full-time, полная ставка, это даже не 40 часов в неделю. Полная ставка у метистера это 37,5 часов. У нас меньше часов в неделю мы должны отработать, чтобы получить на full time. Если кто-то хочет работать больше, чем full time, все, что идет выше 37-5 часов в неделю. Оплачивается как овертайм, и овертайм, оно там 50%, процентов, потом сто процентов, там 50%
1: пятьдесят процентов. Те, кто не знает, я хочу по, как бы пояснить 50%, процентов. Это не 50% процентов отставки, а надбавка 50% процентов к зарплате.
2: Да, если допустим, моя зарплата 20 долларов в час, и я отработала свои тридцать семь с половиной часов в неделю. Меня попросили, допустим, взять дополнительную смену, то я беру дополнительную смену, то каждый час будет на 50% процентов больше. Ну, плюс-минус, там сетка разная, но, в принципе, так. Поэтому люди э, работают очень много, кто хочет. Но, опять-таки, есть законодательство в Канаде, которое не разрешает, допустим, вам работать больше, чем 16 часов подряд. И вы не можете выйти на следующую смену, если у вас перерыв между сменами был меньше, чем 8 часов. Это нельзя по законодательству, и и здесь вы не можете работать, допустим, каждый день по 24 часа.
1: Окей. Я хочу также еще добавить, что для тех, кто никогда в жизни в Канаде не жил, то, что мы говорим о зарплатах, это не единственный денежный эквивалент, который человек получает. То есть там также есть еще и страховки, там также еще есть и пенсионные, там также еще есть и отпускные. То есть это сколько человек будет получать, но ну, плюс к этому идет еще дополнительные какие-то бенефиты, бонусы, которые тоже не учитываются в этой ставке. Соответственно, человек может получать, предположим, неважно, 50 тысяч, но у него еще 3, 5, 7 тысяч будет уходить на пенсионные деньги от работодателя. Также это очень сильно зависит от того, где мы работаем. То есть будет это частный сектор, это будет государственный
2: сектор. Да, естественно. Но я хочу сказать, для того, чтобы я думаю, что новые друзья, которые приедут и которые будут на все это дело оплаиваться, они, конечно, с количественной информацией столько много. Единственное, что я могу сказать в общем, что медсестры и медбратья в Канаде считаются достаточно хорошо финансово стоящий на ногах, скажем так. Средний класс, причем очень стабильный средний класс, и э, медсестры. Я могу сказать, это не секрет. Я не знаю, если это в, в других провинциях, но, допустим, у нас в Антаре у нас есть, так называется, sunshine list. У вас есть такое? В конце года публикует в газетах, кто получил больше 100 тысяч в год.
1: У нас как бы есть, но я не уверен, что это в газетах. То есть можно это где-то там куда-то залезть, там на Альберта Хеллф сервис или там муниципалитет какой-то посмотреть, кто сколько заработал, больше 100 тысяч. Есть...
2: Ну вот я вам могу сказать, что там очень много
1: Ну Я подозреваю, что это больше регистрит, то есть не практически.
2: Да, я хочу сказать, что я сама была удивлена, но я, конечно, очень много работала первый год, я хватала все смены, которые можно было схватить, и первый год работы в Канаде я попала на этот саншан-лист. Я была сама удивлена. Мне спрашивали, как ты могла умудрилась? Я говорю, я не знаю, ну, видимо, столько работало. Вот. Но ну, я много работала. Но я хочу сказать, что на этом листе очень много медработ
1: Елла, огромное спасибо за информацию. Было очень полезно. Я думаю, что нам пора заканчивать, хотя бы потому, что у народа просто сейчас несет мозг от количества полученной информации. Если люди захотят связаться с вами, можно ли это сделать? и Если да, то с какими вопросами?
2: Да, в принципе, я готова ответить на любой вопрос. И если я в состоянии на него ответить, меня можно найти на Фейсбуке. В принципе, вы можете по имени и фамилии меня могут найти на Фейсбуке и связаться со мной через мессенджер. Я отвечу на любой вопрос с удовольствием. Если я смогу. Я по другой провинции я не сильно обладаю информацией, но в принципе могу помочь.
1: Огромное спасибо. Мы поместим обязательно линк на Фейсбук, белый под этим подкастом. Не забывайте... Подписываться, не забывайте ставить лайки, не забывайте шерить с друзьями, потому что, в принципе, эту информацию вы мало где найдете. Бела, еще раз большое спасибо и до следующих встреч.
2: Спасибо большое, Артем. Всего хорошего, до свидания.